0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lorenz e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista aqui, Otinho. E aí? e aí,
1: Gerson? E aí, pessoal? Muito bom dia, excelente terça-feira a todos.
0: Vamos lá, turma! Vamos começar tradicionalmente do mercado internacional, como a gente faz. Lembrando todos de volta de feriado nos Estados Unidos, ou seja, vamos contar aí com a liquidez... Né, internacional, que ontem penalizou bastante os negócios aqui, a gente tinha adiantado para vocês aqui né, o feriado de do presidente dos Estados Unidos, queria tirar né, a liquidez do mundo, e não foi diferente, né, o Bovespa aqui com baixíssima liquidez, hoje a gente volta né, a poder contar aí com as praças dos Estados Unidos, o mercado abre lá fora hoje de lado, né, com poucas variações, acho que o motivo disso é uma agenda mais fraca, né? a gente comentou com vocês também ontem o grande destaque fica para amanhã, né, com a ata do Banco Central americano, do FOMC, como se fosse o cupom, né, dos Estados Unidos, e na, também junto, né, o balanço da NVIDIA. São os dois grandes aí que o mercado está né, de olho. Então, à espera desse movimento... O mercado acaba ficando de lado, né? E o estou querendo tomar pouca posição, até porque o mercado lá fora passa um das máximas, meu.
1: exatamente né? Já brigando ali para sustentar aqueles 5 mil pontos, e realmente, como você falou, NVIDIA não é apenas um balanço, em si, um como o nosso próprio Vitor Melo teve né, TV aqui ontem, é. ele, ele mesmo até fala para a gente que não é um simples balanço, em si um sentimento de mercado, até porque o, o resultado do NVIDIA vai trazer perspectivas futuras sobre o AI, né, sobre a inteligência artificial e como isso pode impactar nas empresas daqui para frente, enfim, o guidance também da NVIDIA, a gente vem falando bastante sobre isso, né? não é só os números passados, e sim o que, que a companhia está vendo para frente, quais são os próximos passos, e isso sim é o que pode, digamos assim, destravar valor é, nos preços, tanto para cima né, quanto para baixo também, se vier uma correção um pouco mais profunda.
0: É, e acho que a NVIDIA recentemente né, tornou uma das sete grandes empresas, como o mercado tem né, classificado lá fora. Né, passou o Google né, de market cap, de tamanho de mercado, então ele acabou ganhando uma relevância aí, meio que setorial muito forte, como o Otto comentou. Então a expectativa é muito grande né, em cima né, da divulgação desse balanço amanhã, óbvio, junto com a ata do Banco Central Americano. Olhando para os outros demais mercados, o dólar também está de lado lá fora, o DXY com 0,1 de queda, 10 anos, o título de renda fixa com vencimento daqui 10 anos dos Estados Unidos, com poucas variações, leve fechamento é de um BIP na taxa, 4,26 ainda, um patamar né, bem elevado, só para dar um pouco de cola aqui para vocês de precificação, turma. a gente começou, né, terminou o ano passado, com 78% de chance de corte de juros nos Estados Unidos em março. Hoje, a precificação é 62% de chance de corte de juros em junho é, nos Estados Unidos. Então, basicamente, essa mudança né, de março para junho foi o que realmente precificou um pouco os mercados internacionais. Ah, Gerson, o S&P está na máxima histórica. Sim, praticamente quase toda essa alta explicada... Por essas sete empresas de tecnologia. Os demais ativos, os ativos internacionais, sofreram, né? As moedas sofreram, o dólar se fortaleceu, né? Saiu dinheiro de todos os mercados internacionais para continuar aplicado nos Estados Unidos para essa questão do higher for longer, né? Alto por mais tempo o juros, juros nos Estados Unidos. Então, só para contextualizar um pouco de dados, de probabilidade aqui, para explicar, acho que um gente tem perguntado: o movimento foi muito abrupto, né? Uma mudança muito diferente do mercado de novembro, dezembro para esse de janeiro e fevereiro. É que a mudança na probabilidade também foi bem alta. Né? Foram Três dados aqui de inflação em sequência e um de atividade muito forte acima do que o mercado esperava. Né?
1: Exato, né? Já se agora o mercado monitora, como você muito bem colocou, a própria ata da última reunião do FONC e também o próximo dado é do PCI, né? Que são dados de inflação que o FED persegue, né? Que o FED leva para, digamos assim, buscar a meta ali do 2%, 2%, 2,5%, enfim, é o que o mercado ali segue monitorando. Então, realmente, foram dois dados que surpreenderam semana passada: o CPI na, na terça-feira, enquanto a gente estava fechado aqui em feira de carnaval, e depois sexta-feira. Com dado de PPI que também surpreendeu, né? veio muito acima do esperado, principalmente também na parte ali de serviço. Isso também acabou impactando é, diretamente no preço e, como você muito bem colocou, reprecificação. O mercado já olha agora para corte em junho.
0: Exatamente. E, turma, indo para a Ásia, né, a gente teve algumas notícias aqui no overnight: né? a China, o no, no PBOC, né, que é o Banco Central né, da China, cortou a taxa de juros de cinco anos. Né, de hipotecas em 25 é, base points lá para 3,95 né, de taxa, mais uma tentativa de impulsionar o setor imobiliário, mas manteve aí em 3,45 a taxa básica de juros de um ano, ou seja, manteve a taxa curta e cortou 25 bips né, da taxa é, longa, então mais um movimento que a China vem na visão do mercado, talvez de conta gota, né, vamos dizer assim né, estimulando a sua economia, vem dando suporte, sim, para os preços e, e, eventualmente, mais nenhuma grande né, otimismo, exuberância econômica ainda vista nas iniciativas por lá. É, para o mercado de commodities, o petróleo está de lado hoje, né, pelo fato de tá de lado, está com uma leve queda de 0,2, né, mas ainda nesse patamar de 83 dólares, que é o nosso patamar aqui alvo, que é o que o Gênero comentou com a gente no começo né, da semana passada, que é o nosso preço alvo né, para as commodities né, do, do petróleo... É, nesse momento, o que chama a atenção é a queda de 5% do minério de ferro hoje, turma, 121 dólares, menor nível do últimos uns 3 meses, o que, o que movimenta isso, né? essa volta do ano novo lunar na China, né? criou-se um temor ali nas notícias, né? que a demanda por aço talvez não tenha uma grande recuperação após o feriado, no mercado imaginou que pós-feriado teremos aí um aumento de pedidos né? de compra aqui de aço que não ocorreram né? entre ontem e hoje, então a média está trazendo aí um dia de queda, para o minério, 5% de queda a é, dólares a tonelada por lá. Nos Estados Unidos, ainda, turma, estão previstos hoje é, balanço, que até o Vitor comentou aqui ontem, do Walmart e da Home Depot também é, sendo divulgado. Além disso, a BHP, né, uma das grandes concorrentes da Vale, formou uma queda de 86% no seu lucro. Né? E um ponto que chamou a atenção também para quem acompanha, a Capital One né, anunciou aí que comprou a Discovery Financial Service por 35 bilhões de dólares, criando agora, nessa né, JV, nessa né, Joy Venture das duas companhias, a maior empresa de cartão de crédito dos Estados Unidos. Então o mercado de M&As aí voltando a ficar um pouco aquecido por lá. Bitcoin avança 0,1, mil dólares né, aqui é cripto. Lá fora mais algum ponto aqui que você tem... Tadinho. Acho que só um ponto
1: para a gente poder colocar aqui, oh, Gerson, com essa queda do minério, né? E também o mercado chinês, mesmo com o um incentivo lá das taxas de cinco anos, é, que foi um, um, um corte ali, recorde maior do que o mercado esperava, é, o mercado chinês não reagiu positivamente, né? Ele fechou no negativo, o minério, como você muito bem falou, ele vem é, sendo penalizado já ontem, ele também teve uma queda, hoje, mais uma sequência, voltando para 121 dólares a tonelada, e a gente está vendo um impacto na vale, né? E isso estava impactando na vale no pré-mercado, nos Estados Unidos, caindo um pouco mais do que. 2,60. Então, isso traz um certo sentimento para o nosso mercado, dado o peso da Vale aqui, é, que tem um pouco mais do que 12%. Se a gente colocar também uma Petrobras, como você colocou, com o um minério, com o minério, com o petróleo, né, que estava caindo ali próximo de 0,2%, 0,3%, uhum. é, a Petro não está na mesma pegada, tá? Ela está ali le levemente positiva no pré-mercado. E lembrando também, pessoal, quem tinha Petrobras, né? Hoje é um dia de pagamento, né? Entra para quem tinha Petrobras lá em novembro, né? Que foi a data X. Hoje é o dia né, do pagamento aí. Então hoje quem tinha Petrobras na, na época, lá em, em novembro, hoje entra né, na sua conta. Então verifica aí se você, né? Que vem carregando né, Petrobras há um longo, um longo período. Tem esse pagamento aí de, de proventos né, na sua conta.
0: Boa. É, então, o plano para o Brasil aqui, né? aqui a gente está com uma dinâmica um pouco parecida, tá o dia mais fraco de indicadores aqui no Brasil, com apenas a segunda prévia do GPM de fevereiro, que mostrou uma queda de 0,49, o Boletim Focus foi adiado para quinta-feira devido à greve de servidores aqui do Banco Central. Então, a gente praticamente dependente do mercado internacional para a parte de notícias e o mercado lá fora com a agenda mais vaziada. Então, realmente uma terça-feira mais lenta aqui nos demais indicadores. Em Brasília é um ponto importante, né? Hoje, né, à noite chega o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Anthony Blinken, né, tem reuniões com o presidente Lula prevista para amanhã. Né? E além disso, Lula tem reuniões com ministros do Congresso, né, que vão ser discutidas pautas aí à frente, como a gente tinha comentado com vocês ontem, principalmente reoneração da folha de pagamento e provavelmente algum avanço aqui na parte da reforma tributária também que tem sido né, discutido. E nessa linha, né, o, a expectativa é que até o final da semana, na sexta-feira, a gente tenha algum avanço em relação, principalmente, a essa questão da remuneração da Folha. Um outro ponto importante: né, eu acho que a gente, apesar de lá fora já ter praticamente encerrado, aqui é a temporada de balanço ainda tem bastante coisa para a gente ficar de olho. Ontem, final do dia, né, o Carrefour divulgou seu resultado, mostrando né, que reverteu um lucro para um prejuízo de 565 milhões. No quarto, no quarto tri teve uma receita de 28 bi nesse mesmo período. E a Americanos adiou novamente a divulgação dos resultados que estavam previstos para ontem. A divulgação foi transferida agora para o dia 26 de fevereiro. Para hoje estão previstos o balanço da Vivo, Gerdau, Três Tentos, CETEP e guatemi Então fiquem atentos aí, a temporada de balanço é né? o micro, né? como a gente fala aí, né? começando a fazer bastante preço nessa linha. É, como o Otinho comentou, né, Petrobras paga hoje a primeira parcela dos dividendos referentes ao balanço do terceiro TRI, né, lembrando que a Petrobras tem feito essa quebra né, dos dividendos, então agora cai a primeira parcela e mês que vem a segunda, e há uma grande expectativa aí né, para o balanço da Petrobras, se não me engano, dia 3 de março, né, se não me engano, de um anúncio aí de um grande dividendo, inclusive um dividendo extraordinário aqui, né, pago pela companhia referente ao quarto TRI do ano passado e ao 2023, né, vamos dizer assim, fechado, então fiquem atentos né, para esse movimento. E nessa linha também, Itaúza anunciou ontem que vai pagar 3.1 bi né, de reais em dividendos, que dá praticamente um pouquinho mais de 30 centavos por ação, o número é bem acima né, do que o mercado esperava, a gente repercutiu bastante ontem aqui, né, isso, é isso no mercado.
1: Boa, isso aí só para complementar já, só dá um dividend yield aí de praticamente 8% para a companhia, e é uma companhia que vinha... Né, Digamos, teve um histórico né, recente de pagamento bem expressivo de dividendos, do, do, praticamente da pandemia para cá reduziu bastante o valor que ela pagava desse, desses dividendos e agora é, com esse anúncio, né, com esse 30 centavos por ação, ela volta né, a retomar esse pagamento mais expressivo e eu acredito que isso pode sim é, animar um pouco os investidores no
0: dia de hoje. Boa, e nessa linha também, né, notícias de jornais, aí, o CEO da PET, Sérgio Zimmer, mantou a sua participação na empresa de 29% para quase 43% né, recentemente. E o leilão de trem de passageiros aqui em São Paulo e Campinas, marcado para dia 29 de fevereiro, atraiu interesse aí da CCR e outra empresa chinesa, aí, CRRC, né, aqui nessa parte né, de infraestrutura aqui de São Paulo acho que é isso hoje, né? Hoje isso,
1: né, Gerson? Um pouco mais esvaziado Sim. e de olho aí, principalmente nessa volta de feriado lá fora, liquidez voltando. Ontem, como você muito bem comentou, né? Um volume bem delicado aqui para o nosso mercado. A gente viu um mercado bem mais gelado, 9 bilhões apenas de volume. Enfim, hoje tende a ser um dia mais agitado com essa volta do mercado internacional.
0: Boa, turma. Então, acho que vamos dar para esse um dia mais lento lá fora. Aqui no Brasil também poucos indicadores, o mercado muito atento para amanhã. A ata do FOMC e balanço do NVID aqui movimentando o mercado aqui no Brasil... Provavelmente de olho aqui alguma notícia em relação à Brasília e a temporada de balanços aí, movimentando bastante o mercado com essas cinco empresas que eu comentei divulgando seus números hoje. Turma, quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente no Instagram também. Está aqui ó, Gerson Zonorense e Otto para parada obrigatória acompanhar a gente lá também. Compartilha, por favor, o morning em Qual com seus colegas. Somos a maior live aí, matinal do mercado financeiro, graças aí à confiança de vocês. Então, obrigado aí. compartilhem com seus colegas para quem possa agregar aí esse conteúdo aqui pela manhã. Uma boa terça-feira de negócios para gente. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.